0: Začíná nový týden bez filtru, který připravil Filip Braindl. Tentokrát o tom, zda jsme v církvi připraveni k vzájemnému naslouchání. Zda umíme rozšířit prostor svého stanu, jak to vyjadřuje pracovní dokument Evropského synodálního schromáždění, které se teď konalo v Praze. Ještě předtím, než odtud přineseme některé ohlasy a také obvyklou debatu tvůrců našeho podcastu, chci poděkovat všem našim podporovatelům, odběratelům placeného bonusového obsahu na platformě Hero Hero, Mimochodem i k dnešnímu dílu budou věřím zajímavé bonusy a také poděkovat dalším dárcům. Ostatní posluchače žádám, aby svou podporu zvážili. Jak to udělat, k tomu jsou informace na našem webu bezfiltrupodcast.cz. A teď už do Prahy. Na úvod si pustíme slova Tomáše Halíka, filozofa a teologa, který pro účastníky připravil duchovní impulzy. Nám pak řekl, že synodální proces vnímá jako způsob, jak dát slovo lidem a skupinám dosud stojícím v církvi v pozadí a dodál.
1: Já si myslím, že ta synodální cesta, ale nesmí být jenom církevní záležitost, že je to jako takové pozvání i taky s těmi ostatními, je, že musí mít taky určitý ekumenický rozměr a mezináboženský rozměr, jo, takže tohleto já si myslím, že by bylo třeba ještě rozšířit.
0: Přišla by církev o něco zásadního, pokud by nechala právě na okraji některé skupiny, ztratila by i kus třeba ze své podstaty?
1: Určitě ano, církev je symbolem a svátostí jako jednoty všech lidí v Kristu a Tohle je eschatologický cíl, který samozřejmě, ale na cestě k tomuto cíli je třeba prostě bourat všechny možné předsudky, hranice a tak dále. Takže jako pokud bychom chtěli být nějakým pevným hradem a ne tou otevřenou cestou k rozhovoru a setkání jak si se všemi, tak by to bylo popřání vlastně podstaty církve, její univerzality a katolicity. My se učíme stále více rozšiřovat a realizovat tu katolicitu církve.
0: Poslední otázka, jak zabránit tomu, abychom právě na místo toho kráčení po cestě otevřené cestě se neuzavírali. Jak tomu zabránit, ať na té strukturální úrovni, tak na úrovni jednotlivce každého křesťana?
1: Já myslím, že jak si překonat dnešní napětí jsou vlastně jakési terapie strachu, že víra má být protikladem strachu a víra ne jako ideologie, víra jako důvěra, jako odvaha, jako akceptování. A takže je třeba bojovat prostě s tím strachem, který je přítomen v dnešním světě. Samozřejmě jsou určité typy náboženskosti, které vlastně vyjadřují a posilují ten strach. No a jsou jiné, které odpovídají tomu Ježíšovu, proč se bojíte, co pak nemáte víru.
0: Tolik to máš, halík? Umíme v církvi naslouchat všem, umíme si naslouchat vzájemně, posouváme se k synodálnímu pojetí, k němuž patří i prostředí svobodné debaty, a jak naložit s mnohdy rozdílnými představami o podobě církve napříč jednotlivými evropskými zeměmi, ale i klidně mezi různými lidmi z jedné farnosti. O tom si teď budeme povídat s Ondrou a Aneškou a začnu možná otázkou, zda vnímáte nějakou změnu, nějaký posun v tom, že se opravdu otevírá větší prostor k vedení svobodné debaty
2: uvnitř církve, o církvi, o její podobě. Já jsem takový pocit měl, když Loni začínal, nebo ono je to vlastně už před před Loni na podzim, začínal synodální proces ve Farnostech a v těch skupinkách se o tom mluvilo, o těch různých tématech. Neměl jsem ten pocit jenom ze své účasti, ale i co mi říkali někteří další lidé, kamarádi nebo třeba rodiče, ale dál ten pocit nemám. A proč? Um, protože myslím, že to vymizelo. Že to, o čem se tehdy mluvilo, uh, že je dobře, že to vůbec začíná, že se spolu vůbec bavíme a důležité je s tím nepřestat. Takže to přesně se nepovedlo. Že se s tím přestalo. Um, já jsem s tím přestal a, nebo nevím o nikom kolem sebe, kdo by v těch synodálních skupinách třeba zůstal nebo vytvořil nějaké nové a, a zůstala by tam ta diskuze a zůstal by tím pádem hlas těch, kteří normálně nemluví. Já rozumím tomu, že i ten synodální proces musí být nějak strukturovaný a že tam musí být nějací zástupci, ale když se podívám jenom jako like zvenku, ty jsi tam, Filipe, byl, já jsem tam nebyl, tak to sleduju spíš z toho, co třeba píšeš ty na sociální sítě nebo další lidi, kteří tam jsou, tak já z toho získávám pocit, že tam nejsou ti, kteří jsou okrajovými hlasy církve. a Ani ti, co jsou třeba takový ten, ani ne úplný střed, ani úplný okraj. mám pocit, že tam jsou, tam je ten střed. A ti ostatní, že tedy jako, ti nějak vymizeli a navíc, jako, a to bylo slyšet, jak jak třeba, když byl ještě arcibiskup Graubner arcibiskupem Olomouckým a reagoval pastýřským listem pro tu arcidiecezi na tu první fázi synodálního procesu a teď to budu trochu parafrázovat, a on tam vlastně říkal, díky za všechno, co jste nám řekli, ale někteří tu církev špatně chápete, ono to takhle není a pokud jsem to dobře pochopil a četl jsem si jeho homily, teď úvodní k tomu synodálnímu setkání v Praze, tak tam padlo něco podobného tak já jsem z toho takový rozpačitý.
0: Ono ostatně to, co jsi teď řekl, že tvůj pocit, že tam chybějí někteří lidé z toho okraje, dejme tomu z těch bodů, kde ten stan už končí a začíná další prostor, tak to vyjadřovali někteří účastníci ve smyslu, my se tu bavíme třeba o tom, jak začlenit oběti zneužívání, jak, jak je přizvat, ale proč tady nejsou oni, proč se tedy bavíme o nich, ale ne s nimi. Mladí lidé, to byl třeba taky častý motiv, že tam zkrátka takové zastoupení nemají. Jak to ale udělat, aby vlastně, jaký, jaký formát vytvořit, aby všichni, všichni mohli být u slova, aby to nebyl opravdu tedy jenom ten mainstream.
3: Já možná bych se ještě ráda vyjádřila k té první otázce, k tomu, jestli vnímám, že se ty stany rozšiřují. Já jsem, když si tu otázku položil a měla jsem chvilku podobu, co Ondra mluvil, na přemýšlení, já jsem si to nevstáhla jenom teď k tomu formulovanému synodálnímu procesu, ale k nějakému dalšímu časovému údobí, za které já něco takového vnímám. A já tam vidím velký posun, zejména sama u sebe když se říká, člověk by měl sám u sebe začít za před vlastním Prahem, tak já v tomhletom třeba velký, vidím opravdu velký posun v chápání, v přistupování k k nějakým tématům i lidem. A když teď se třeba často bavím s někým, kdo má ty názory nějaké, jako řekněme, uzavřenější, já se v tom úplně vidím a řeknu si, to jsem já před Deseti lety třeba. A když zkusím přijít na to, kde se u mě ta změna stala, tak myslím, že je to opravdu v prostém setkávání se s jinými lidmi, s jinými skupinami, měnění prostředí, zaběhlých míst, kam chodím na mši, zaběhlých společenství. A opravdu, že že, že to pole působnosti rozšiřuju. Osobně si myslím, že nerozšiřuju svůj stan, ale že hodně často chodím na návštěvu k těm, k těm, co v táboří poblíž a někdy se vypravím i k těm, kteří jsou třeba někde za řekou. A tak k tomu chci povzbuzovat i lidi, kteří to třeba takhle nemají. Mají tu jednu farnost, baví se o tom o jaká by měla být církev procesivní s pár vybranými lidmi, kteří si konvenují názory třeba tak bych k tomu chtěla vybídnout, že to je často velmi velmi plodné. A když je s obou stran nějaký respekt a to, že jeden nechce přesvědčit druhého, ale člověk tam přichází do toho dialogu s tím, a mě to opravdu velmi zajímá, jak ty to máš. A jenom jenom načerpat, jenom se zeptat, tak to to je pro mě hodnotné.
0: Mě napadly dva postřehy. Jedna zkušenost přímo z místa, já jsem u toho nebyl, ale hodně se. takový moment, kdy tam přišel člověk se zkušeností, z vlastní zkušeností, člověk, který se stal obětí zneužívání, rozdával tam nějaké letáky, trošku tam překážel opravdu v tom fyzickém slova smyslu, ale právě snaha mu vymezit nějaký jiný prostor vlastně skončila tím, že ho vyvedla policie z toho hotelu, kde to schromáždění probíhalo. Nevypadalo to úplně dobře, zaznívalo od těch lidí, kteří to organizovali, ale my jsme tu policii nezavolali, to zavolala ta ochranka hotelu a tak dále, tak jsem právě přemýšlel, jestli tohle nešlo, nešlo řešit nějak jinak. A pak mě napadla ještě druhá věc k tomu, co před chvílí říkal Ondra. Takové to nevím, jestli teď v tom někdo pokračuje, jestli to, to nadšení, ten zápal pro tu synodu nevymizelo, tak jsem si vzpomněl na svoje vlastně vyženěné rodiče, svého tchána z tchýni, zejména tedy na Tchýni, která se ve své farnosti v tom synodálním procesu velmi angažovala a právě plánovali jet teď do té Prahy a nějakým způsobem být u toho, ale když zjistili, že je to vlastně do určité míry uzavřená akce a že jenom vlastně ta středeční bohoslužba, ta, ta nedělní na úvod a tak dále, že, že jsou vlastně přístupné, ale to samotné jednání už se odehrává, tak trochu za zavřenými dveřmi, ne doslova, protože tam pak byli další lidé připojeni online a a podobně, tak mi zrovna tohle vytanulo. A možná na to navážu otázkou, jak tedy dál, jak jak oživit to nadšení pro synodální proces, když se zejména tedy bavíme o tom, že
2: ze zhora to asi úplně očekávat nemůžeme. Já si myslím, Fildo, že jde o změnu myšlení, že si musíme naučit jako křesťané nebo konkrétně klidně jako katolíci, říkat, nečekáme na to, až nám z hora někdo něco řekne, až nám z hora někdo něco dovolí, až s námi z hora někdo o něčem bude diskutovat. Já si myslím, že musíme sami mezi sebou o těch věcech diskutovat a potom to taky tak žít, jak o nich diskutujeme. A trošku se vykašlat na to, že nám z hora někdo něco říká,
0: A počítat počítat třeba i s tím, že to zhora nebude úplně přijato.
2: Ano, přesně tak, i s tím počítat, ale naučit se nemít jako ten hlavní korektiv někoho nade mnou, nějakou fyzickou osobu nebo nějakého představitele, ale mít jako ten hlavní korektiv svoje svědomí, Ale to svědomí jako budované vlastně v tom kolektivu té církve a tím kolektivem myslím třeba ty nejbližší lidi okolo sebe, kteří o té víře taky chtějí přemýšlet a taky chtějí přemýšlet o tom, jak chápat Boha, jak chápat náš vztah s ním a jak chápat náš život tady.
3: No a nebylo by lepší i ty autority do té diskuze vzít, nerezignovat na to, že třeba když je oslovíme poprvé, po druhé, tak třeba nebudeme úplně nejúspěšnější, ale vzít je jako taky součást toho. Přijde mi, že se teď od nich hodně vymezuješ.
2: Ne, já tím nemyslím úplně na ně rezignovat, ale já myslím, že není teď prostor pro to začínat u nich. Já myslím, že máme začít tím jednodušším, což je mezi sebou, A až tohle tohle budeme zvládat, tak je pojďme do toho víc vtáhnout. Ale já myslím, že my často neumíme ani to základní.
3: Já bych to u sebe třeba nerada takhle stavěla, a ráda bych se bavila s každým, kdo zrovna uh, v té diskuzi nebo v tom společenství může být.
2: A ty uh, přicházíš do kontaktu s biskupem, nebo...
3: A já myslím i třeba ty lokální autority, tam v, v těch diecézích nebo vikariátech jsou významné hlasy, uh, ať už to jsou třeba kněží nebo nějaké uh, vedoucí nějakých skupinek. To, to, ano, to před, ale... Ta hierarchie no... přece je jakoby nejenom biskupové a lid, ale je trošku ten střední prostor, který si myslím, že by bylo dobré jako nerezignovat na každého, kdo nějakou tu funkci zastává. Já na to určitě ne?
2: nerezignuju, to možná teda by bylo špatně pochopeno, ty jsem myslel vtahovat do toho samozřejmě přirozeně, ale ty já často beru jako součást toho svého kruhu těch blízkých. Jo, že ten kněz pro mě třeba je, je, je často kamarád, nebo jo, zároveň ten kněz, ale zároveň je pro mě vlastně ten blízký. Zatímco ten biskup to už je pro mě nějaká autorita, která je hodně vzdálená a tu vtáhnout neumím.
3: Tak možná to opravdu souvisí s tím, že já hodně cestuju, jezdím, opravdu jsem každý víkend téměř někde jinde. A někdy to jsou i třeba nějaké konference nebo společenství, kde se nějaký ten známější kněz nebo představený nějakého řádu, řádu nebo nějaký biskup objeví. Takže do těch, do těch diskuzí mi přijde, že, se, že je možné nějakým způsobem vstupovat.
0: Aneška s Ondrou dostanou slovo ještě za chvíli, teď ale se posuneme k účastníkům pražského setkání a já možná jenom krátce navážu, ono taky není biskup jako biskup, to tam bylo právě hezky vidět a ostatně jeden z těch biskupů dostane za chvíli slovo, takže i zde lze, tak říkajíc, možná to nevyjádřím úplně šťastně, ale získávat spojence pro tu věc i na těchto místech a my jsme několika účastníkům napříč tím, tím spektrem, tedy biskupům, kněžím, lajkům, mužům i ženám, lidem ze západu i z východu, i když častěji z toho východu, pokládali ty stejné otázky, které na začátku dostal profesor Halík, čí hlas není v církvi dostatečně přijímán, o co tím církev přichází, pokud se tak děje, a co udělat proto, aby nikdo v církvi nezůstával bez hlasu, bez možnosti vyslovit svůj pohled a být Jako první odpovídá Tetiana Stavničiova z Ukrajiny, ředitelka tamní katolické Charity. Postrádá podle ní nějaká skupina v církvi možnost promluvit a být
4: slyšena?
3: Myslím si, že je to velmi různorodé v jednotlivých zemích a liší se to podle konkrétní situace. Na Ukrajině je to momentálně tak, že zaznívá především silné volání lidí v nouzi. Těch je víc než 17 milionů. A pokud otázka zní, zda církev slyší jejich hlas, říkám, že určitě ano. Církev dává zřetelnou, jasnou odpověď a vychází k těmto lidem, kteří se dožadují toho, aby byli vyslechnuti. To je silné volání a je v církvi vyslyšeno.
0: Jak je důležité, aby si církev uchovala tu schopnost naslouchat všem?
3: Samozřejmě, protože aby církev naplňovala svou misi, potřebuje každého. Potřebuje každý jednotlivý hlas, aby byla schopná dělat to, k čemu tady je. Biskupové nemohou všechno dělat sami, stejně tak kněží a stejně tak lajci nemohou dělat všechno. Jsou tu pro každého určité role a pro zachování určité plnosti je nezbytné zapojení všech.
4: Uh,
0: And, uh, last Co se dá udělat pro to, uh, aby ten hlas bylo možné vlastně dát, aby, aby každý teda mohl uh, vyjádřit ten, ten svůj hlas a bylo mu nasloucháno v církvi?
5: Yeah, I, I think it was, Vracím se ke
3: své předchozí odpovědi. Musí to pro nás být naprostou přirozeností a abychom byli pravdiví sami k sobě, abychom byli pravdiví vůči povolání, které jako křesťané máme. Je to jediný způsob, není žádná jiná způsob.
0: Do naší ankety se zapojují také Maria Spišiaková a Renata Ocilková ze Slovenska. První otázka. Myslíte si, že je v církvi někdo, jednotlivec skupina, komu se zkrátka nepopřává sluchučí či hlas není, není slyšet a měl by, nebo není slyšet dostatečně?
6: Myslím si, že bychom měli víc počúvat hlasu mladých.
5: Já si myslím, že je viac takých skupin, Sú to naozaj ľudia, povedzme, s inou sexuálnou orientáciou. Možno sú to aj niektorí rozvedení, alebo niektorí osamotení rodičia. A mali by sme my vychádzať asi, asi aktívne k ním, lebo oni niekedy majú také zábrany. Za
0: Pokud tedy jmenujete některé skupiny, které nedostávají ten prostor, možná dostatečně, o co tím církev přichází? Dá se to nějak vyjádřit? Jakou ztrátu, řekněme, to pro církev znamená?
5: Myslím si, že to, co jsem hovorila, že so, 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 o vztahu mužů a žen, že. Každá osoba, ktorá má, žije v, istom, v istej situácii, v istom kontexte so svojimi problémami, môže nám otvoriť iný pohľad na danú vec. A keď o nejakej problematike diskutujeme len ako o teoretickom probléme a nepoznáme tie osoby a ich problémy zblízka osobně, tak jednoducho ten teoretický problém nevieme vyriešiť.
0: A pani Ocilková zmiňovala mladé lidi, Dá se nějak vyjádřit, o co přichází církev, když tedy nedává tolik prostoru, nepopřává tolik sluchu právě třeba mladým lidem?
6: No, ja som si práve teraz počas synody uvedomila, že zapojenie sa mladých bolo úžasným obrovským prínosom a požehnaním, pretože oni prinašali naozaj revolučné myšlienky. Jednak napríklad oni sa nebali otvoriť aj liturgiu, hovorili o tom, že máme smutné piesne, že máme väčšinou molové, v molovej tonine a že proste keby prišiel do kostola náhodný okolo idúci mladí alebo hľadajúci alebo neveriaci, tak prostě tá forma liturgie alebo forma spevov by ho určite neprilákal, takže oni odvážne pomenovali veci, ktoré možno sme my nemali odvahu pomenovať, ale krásne pomenovali aj duchovné pravdy. Ja som si niektoré aj teda zobrala ze so sebou, pretože ich považujem naozaj za bohatstvo. Například povedali, že keď sa slepý zdvíhol, zdvihol, keď išiel Ježiš okolo a nevidel, kam ide. Stačilo mu, že ide za Ježišom. Takže nemusím vidieť, vedieť, kam idem. Stačí, keď idem verne za Ježišom. Napríklad. Je to bola myšlienka od mladých. Alebo e, ďalšia myšlienka, že tamstvo Ježov z mŕtvych stania bolo v podstate jednoduché. Ježíš toľkokrát a poštolom sám priamo hovoril, že v stane z mrtvých, a oni nechápaví učeníci na ceste do Emaus, si mysleli, že to malo byť nejak úplne inač, že to bolo oveľa niečo zložitejšie alebo obširnejšie a mladí na to hovoria, že možno i kontroverzné témy mají mnohokrát jednoduché řešení, ale my to vidíme zložito.
0: Takže tenhle pohled by prostě chyběl, kdybychom a. nedali slovo. Nechám vám ještě, ještě slovo, závěrečné otázce. Co se s tím dá udělat, aby tedy nebyli, nebyl nikdo odsouván od, od toho, aby se mu popřávalo sluchu? Co se s tím dá udělat na té, řekněme, strukturální úrovni, co se s tím dá udělat třeba z té vaší osobní perspektivy, jako čistě já jako konkrétní člověk, co s tím můžu udělat?
6: Nevím, či to bude dobrá odpoveď, ale prostě to, co mi napadlo, tak vlastně ty výstupy z tých synodálních stretnutí u nás zazněly od mladých lidí tak silno, že my jsme ich vlastně osobitne aj a osobně teda pozvali na celo synodálne stretnutie ako osobné, keď sme sa prezenčně prvýkrát stretli vlastně aj po tom covidovom období a dali sme im tiež speciálne slovo boli medzi piatich rečníkov vlastně pozvaní, aby, aby tam zaznělo ich slovo ich Ich, ich ich objavy, aby tam zazněly. No.
0: Takže tohle je ta cesta vlastně. hm. vzít, je, vzít je do toho dne. Jak to vidíte vy, paní, spíš jako vás.
5: No, jako jsem naznačila už té první odpovědi, tak my musíme vycházet v ústrety tým lidem a je praceme aj na Jezuitské teologické fakulte a my jsme si například zavolali zástupcov takých kresťanských LGBT skupin e, na diskusi s námi aj so študentami, pre, práve preto, aby sme sa viac o nich dozvedeli, aby jsme ich lepšie poznali, oni poznali nás a aby jsme možno hľadali nejaké spoločné cesty. A
0: po Márii Spišiakové a Renate Ocilkové dostane slovo arcibiskup z Bělehradu Ladislav Német.
7: Groups,
2: jedná se o malé skupiny, které nejsou, řekněme, plně integrovány Jedna skupina jsou homosexuálové, neřeknu LGBT, kteří mají problém s přijetím své sexuality Druhá skupina jsou rozvedení a znovu ženatí, znovu vdané Na které se musíme zaměřit, protože se jedná o 50% všech manželství a dalším tématem, které otevírá synoda, je formace
7: budoucí generace kněžíc.
2: Co církev v touto situaci ztrácí?
7: ztrácíme
2: důvěryhodnost v tom, že jsme otevření pro všechny. Máme tu být pro celý svět, nejen pro pokřtěné, kteří se v katolickém chápání chovají
7: správně.
2: Co s tím můžeme dělat, abychom přinesli nové impulzy a dali těmto
7: lidem slovo? Mnohdy
2: stačí počkat, až určité převládající proudy v církvi vymizí. Vzpomeňme na Terezi z Avili, která čekala 15 let. Musíme počkat, až si Bůh některé lidi vezme k sobě a my dostaneme nové biskupy a nové vůdčí představitele, kteří budou více otevření tomu ideálu misie, ke kterému nás volá Ježíš. K otevřenosti pro všechny. K inkluzivitě. Co můžete dělat vy osobně, nejen ze své funkce? Vidíte nějakou cestu? Jistě v běžném lidském chování, když tyto lidi potkám. Pardon. Istě. V běžném lidském chování, když tyto lidi Tak ještě jednou. Istě, v běžném lidském chování, když tyto lidi potkám, jdu za nimi, pozdravím je, povídám si s nimi. Zrovna včera jsem s některými hovořil zde na recepci. Myslím, že je velmi důležité, aby cítili, že jim projevujeme stejný respekt jako ostatním lidem. Nejsou tu žádné rozdíly. Rozdílná jsou témata, která chtějí řešit, problémy, které vidí a o kterých chtějí mluvit, ale mnohdy ani nevědí jak. Zásadní je, že tito lidé často nejsou schopni se zbavit svých traumat, dokud s nimi nekomunikujeme. Oni potřebují převyprávět svůj příběh, to víme od obětí sexuálního násilí. To je náš úkol. Poslouchat je. A je to také to, k čemu nás
7: vyzývá papež František.
0: Tolik pohled srbského biskupa, jehož střídá Marta Hajcerová z Rakouska, spoluzakladatelka hnutí Virzint Kirche, my jsme církev. Jehož zástupci také sledovali dění na pražském schromáždění a účastníky mimo jiné nabádali k rovnosti v církvi, různými transparenty, které tam nosili. Paní Hajcerová byla v roce 2014 exkomunikovaná za slavení domácích mší bez kněze. V Praze řekla, že se nadále účastní církevního života a Co nám sdělila v té anketě otázce o tom, zda nějaké skupině církev nepopřává sluchu?
4: Přirozeně tu jsou některé
3: skupiny lidí, kterým se v církvi nenaslouchá. Jsou to lidé, kteří nezapadají do normálního heterosexuálního systému. Dále to v mnoha případech bývají lidé s různým postižením, handicapem, a potom samozřejmě ženy, kterým se naslouchá specifickým způsobem, protože jsou stále nahlíženy jako druhořadé. A tak se s nimi taky jedná, což je frustrující pro ženy, které se snaží v církvi angažovat. A ještě tu jsou skupiny, které mají vlastní představu o církvi. Orientují se na prvotní církev a dělají věci, které nezapadají na té institucionální úrovni.
4: A kvůli tomu jim pak není naslouchá. O
0: co tím církev přichází? Dá se to nějak vyjádřit, v jakou ztrátu, řekněme, to pro církev znamená?
3: Církev tím ztrácí důvěryhodnost. Už nemůže říkat, že je tu pro všechny, že všichni lidé k ní mají přístup a že se chce o všechny příchozí postarat včetně těch, kteří jsou na okraji a nikdo jim nenaslouchá. Církev by si měla nárokovat to, že je tu pro všechny lidi. Ale když o tento úmysl přichází, pak škodí sama sobě, protože také nemůže reprezentovat lidský život v jeho úplnosti.
0: Co se s tím dá udělat, aby tedy nebyli, nebyl nikdo odsouván, od od toho, aby se mu popřávalo sluchu. Co se s tím dá udělat na té, řekněme, strukturální úrovni, co se s tím dá udělat třeba z té vaší osobní perspektivy, jako čistě já jako konkrétní člověk, co s tím můžu udělat.
4: Na té personální úrovni je velmi důležité, aby
3: každý jednotlivec Každá křesťanka, každý křesťan začali sami u sebe a podívali se na to, v čem spočívají jejich obavy. Kde nedokážu mluvit s druhými lidmi, kdy se snažím před něčím schovávat, na co se nechci hlouběji podívat pro pochopení, co to je, z čeho to vychází. A na té institucionální úrovni je samozřejmě důležité, aby jednoduše byli lidi zahrnutí do rozhodování o věcech, které se jich týkají. Teď je to tak, že malá skupina a výhradně mužská určuje, co se v církvi bude dít a mnoho věřících na to nemá žádný vliv. A navíc ti, kteří rozhodují, nejsou nuceni svá rozhodnutí obhajovat, nemusejí argumentovat a tak toto nejde. Potřebujeme kulturu rozhodování, ve které jsou do toho procesu zapojeni ti, kterých se to rozhodnutí týká. A to nejen osobně, ale i pokud jde o dopad na celkový život církve. Je v církvi mnoho pastýřů, kteří se domnívají, že vědí, co je pro jejich ovečky dobré, ale tohle už neplatí. I my sami jsme utvářeli a rozvíjeli náš církevní
4: život.
0: Jsou některé skupiny, jejichž hlas v církvi není slyšet? Otázku dostal i český salesián Martin Jílek, který byl členem církevní delegace z Bulharska, kde řadu let působí.
8: Jako v mé zkušenosti to nemám. Jako ve světové možná ty problémy jsou. Jako my třeba tam máme také lidi, kteří jsou s jinou orientací, ale v té farnosti chodí, chodí ke svátostem. Bojují s tím, že jo, ale to místo v té círky si jakoby, můžou najít. To si myslím, že je ta... Ten úkol církve nedělat všechno tak, jak to dělá že, ten svět, ty sňatky, třeba takhle uzákonit, ale aby tu, v té církvi to svoje místo našli. Já si myslím, že tam to místo mají, že ty kněži umějí, dneska jsou ti kněží taky otevření vůči všemu, takže jakoby, nemyslím si, že by to bylo tak radikálně otevřené ty nůžky mezi jinak orientovanýma a těma, co jsou... Církví. nevím, jestli jsem to
0: dobře
1: vyjádřil. Navážu další hmm.
0: otázkou, jak je důležité, aby si církev uchovala tu schopnost naslouchat všem? Hmm. Co by ztratila, kdyby tohle neměla?
8: To, co jsme prožili právě díky té synodě, je opravdu jako obrovská jako no, novost, řekl, od druhého vatikánského koncilu si myslím, že v takovýmhle rozměru, takovýhle průzkum třeba nebo taky ten hlas těch lidí slyšet asi nebyl, že bys to udělal v takovýmhle rozsahu. A mám z toho teda velkou radost. Že ty lidi slyšet, jako že každý má pocit, aspoň co jsem tak jako prožil, že ten jeho hlas je slyšet v církvi. Samozřejmě pak přichází různé frustrace, že nebyl vyslyšený ten můj hlas, tak to je zní. Ale určitě by církev měla, samozřejmě Poslouch, jakoby tomu tepu, mít to, to srdce jakoby na tom tepu té země a těch lidí, kteří žijou i mimo církev samozřejmě, i umět, vědět, co prožívají ti mladí lidé, kde se nacházejí, protože tam opravdu se, to se rozvíjí tak rychle, že už <laughs> já <laughs> mnohdy se cítím, že se mě víním jako na jiné planetě někdy s těma mladýma. Ale nebát se toho, zas, jako, Ti mladí jo, k tomu vztahu vždycky potřebují někoho, kdo je vyslyší, kdo je jakoby, jo, pochopí, kdo je přijme takový, jaký jsou. Takže ten hlas mladých asi bych řekl, že možná je podstatnější nebo podstatný pro to, aby ta církev pro ně našla tu odpověď v tom jejich hledání.
0: A poslední otázka, co se dá udělat pro to, aby ten hlas bylo možné vlastně dát, aby, aby každý teda mohl vyjádřit ten, ten svůj hlas a bylo mu nasloucháno v církvi, co se, co se proto dá udělat, ať už na rovině nějaké prostě strukturální, anebo potom na rovině čistě osobní, co proto, co proto můžeš udělat ty jako konkrétní člověk, konkrétní křesťan.
8: No, to je těžký oteří. Ale už je poslední, další to, to, co nám možná chybí, ale to neměste přímo na tu otázku, že vlastně farnost tvoří společenství malých společenství a mladým, mladým lidem teďka se orientujeme na ty mladí. jim chybí někdy to, to společenství, že je tam nikdo nečeká v té církvi. Tak to si myslím, že je jeden moment, který aby věděli, že vždycky tam mají někoho, za kým můžou přijít, za kým, s kým se sdělit o ty svoje problémy. A tak to si myslím, že tím můžou mít pocit, že ten jejich hlas je slyšet, když budu vědět, že tenhle kněz nebo tenhle člověk v té církvi, v té farnosti má pro mě čas, má pro mě pochopení. A tak si myslím, že zakládat, jako by v těch farnostech nezapomenout na to, jako různí společenství, malých společenství, můžou to být i sportovní, jo? nebo nějaký právě, dneska jsou média, můžou dělat farnosti nějaký webovky, ty mladí, dneska těch možností je tolik. Hudba, fotografie, jenom dát fotky ze života, farnosti. Toho je tolik, samozřejmě tenkně, což taky na to nemá, proto má k sobě žeho, pastorační radu, ale v té církvi, aby, no, jako aby se cítili důležití a přijati ti mladí, no, ti lidé. všichni, nejen ti mladí, tak to si myslím, že je i z úkolů umět zapojit, to je trošku manažerská věc, zapojit všechny ty, ne všichni, ale většinu těch lidí do toho života, té, té farnosti. Protože ta farnost je dobrý model, ale když se to jenom vlastně zúží na nedělní bohoslužby, tak je to bohužel málo. Potom to už pak ta církev začne skomírat. Musí to, ta farnost žít, žít ještě mimo ty nedělní bohoslužby.
0: A na závěr této části v anketě odpovídá Beate Gilesová, teoložka a generální sekretářka Německé biskupské konference, čí hlas v církvi
3: chybí Nejprve musím říct, že je to teď velké téma, jak si spolu navzájem naslouchat. To je určitě dobré. Zároveň ale zjišťujeme, jak je to těžké a že jsou hlasy, kterým je dopřáno málo sluchu. Silným tématem zde je, zda sami nebereme někomu hlas, pokud tu s námi není. Lidem, kteří byli v církvi nějak zraněni, není dostatečně nasloucháno. Jsou to dvě otázky. Ptáme se vás? A jste sami tak daleko, abyste s námi vedli rozhovor? To se týká žen v církvi. Týká se to lidí, kteří se stali oběti zneužívání v církvi, k čemuž musíme být pozorní. A oni zkoušejí jít
4: dál. Tam
0: O co tím církev přichází? Dá se to nějak vyjádřit? Jakou ztrátu, řekněme to, pro církev znamená?
4: Tak... Pokud nenasloucháme
3: a neptáme se, Strácíme lidi. A tím nejhorším, co může církev potkat, že osvobozující poselství Evangelia nevychází do světa. A proto je to něco, co církev silně zasahuje.
4: Co
0: se s tím dá udělat, aby tedy nebyli, nebyl nikdo odsouván od, od toho, aby se mu popřávalo sluchu? Co se s tím dá udělat na té, řekněme, strukturální úrovni? Co se s tím dá udělat třeba s vaší osobní perspektivy, jako čistě já jako konkrétní člověk, co s tím můžu udělat.
4: Neexistuje jediná
3: cesta. Je třeba hledat rozličné způsoby. Zde v Praze zažíváme v těchto dnech jednu možnost. Je to úroveň, na které se setkává mnoho angažovaných lidí a je velmi hezké, že tu jsou biskupové slajky ve velmi otevřeném rozhovoru. Potřebujeme ale i jiné formy a cesty, aby lidé mohli něco říkat. A nemusí to možná být pouze slovo, ale třeba jiný způsob poselství, kterému můžeme naslouchat a kterému musíme být otevření.
0: Pokud odebíráte náš bonusový obsah na webové platformě Hero Hero, budeme mít pro vás nahrávku s moskevským arcibiskupem Paolem Pecim, který rovněž dorazil do Prahy. Thank you. Z Prahy jsme zpět ve studiu bez filtru v Radnické ulici v Brně. Reformní kroky ve strukturální oblasti, nebo především náprava vztahu, anebo oboje dohromady. Účastníci synodálního setkání v Praze neměli jednotný pohled na priority v dalším směřování církve. Jak se na ně dívá Aneška s Ondrou? Jde o to, především to změnit v té strukturální oblasti, nějakou Třeba silnou reformou, anebo začít spíše tím zkvalitňováním mezilidských vztahů, nastavením komunikace a tak podobně, anebo obojí kombinovat?
3: Já jsem ten kombinující člověk, který rád tahá za víc provázku a nejenom nejenom za jeden. Mně přijde, že se to hrozně prolíná i s tím, co potřebuje společnost obecně. Nějaké porozumění, nějaké otevřený dialog na první pohled z nesvářených stran. To, že když mě někdo upozorní, že například nečerpám z dobrého zdroje, nebo nemám dobře oargumentovaný názor, nebo že jsem příliš expresivně něco vyjádřila, mohlo se to někoho dotknout, tak nejít hned prostě do té buď do do té obrany, nebo do útoku, ale nechat si tam ten prostor na ten chvíli, na ten dialog, než z toho začnu dělat nějaké závěry tak chvíli si tím člověkem bavit. Aha, a jak ty to teda vlastně myslíš? Z čeho čerpáš ty? Pojďme teda najít, kde je zakopaný pes. A to to mně přijde, že vlastně mi chybí, jak v v té běžné společenceho společenské diskuzi, tak v tomhle tom bude asi prostě církev obrazem té společnosti, že člověk se bojí, že s ním někdo bude nesouhlasit nebo to je aspoň moje zkušenost, že se lidé vyhýbají té konfrontaci, a to je možná silné slovo tomu dialogu, ale dialog nemusí být vždycky ano, to je pravda, souhlasíme a to je hezké. A může tam dojít i prostě k nějaké té konfrontaci, nebo k nějakému nesouhlasu. A toho toho se asi lidi z mě nepochopitelného důvodu bojí. A To možná se dá ve školách nastavit, to možná se dá nastavit v v tom, co vysíláme do veřejného prostoru, ať už skrze média nebo skrze homílie. V v té naší běžné komunikaci a v těch našich kruzích, v kterých se pohybujeme, co člověk píše na Facebook, o čem se baví doma, nebo ve vlaku a neví, kdo ho poslouchá ze sousední sedačky.
2: Mně by se docela líbilo, kdybychom se v církvi trochu víc posunuli od toho modelu, že se to snažíme na celém světě dělat víceméně stejně, k nějakému modelu, jaké, jaký známe třeba z toho mezinárodního společenství států, kdy každý ten stát vystupuje suverénně sám za sebe, ale zároveň ty státy spolu, spolupracují a většinově na podobných myšlenkách. Um, A samozřejmě v tom společenství států je ta nevýhoda, že třeba většina států sice respektuje a prosazuje nějaký nějaký liberální směr ochrany lidských práv, ale je tu pár států, které ne. To si myslím, že si v církvi nemůžeme dovolit. Myslím, že církev musí společně celosvětově mít jeden jasný směr. Ale zároveň by v tomhle jednom směru měla těm jednotlivým lokálním církvím a nemyslím tím kontinentálním, ale řekl bych dokonce národním, jednotlivým národním částem katolické církve, dát mnohem větší autonomii, žít tu víru a diskutovat o ní a celé to náboženství praktikovat tím způsobem, jaký je v tom místě potřeba a který v tom místě těm lidem něco říká a jim něco dává. To si myslím, že je základní směr, kterým bychom se měli vydat, aby opravdu bylo možné v těch jednotlivých místech reagovat na skutečné potřeby těch věřících a aby ta víra opravdu a to náboženství opravdu něco dávalo pro ty ty životní situace, ve kterých se ti lidé v těch jednotlivých státech nacházejí. Na to možná navážu
0: otázkou, která zase vychází z té zkušenosti pražské. Byly tam hlasy, které nabádaly k rozvážnosti. V tom smyslu jako musíme pořádně rozlišovat, co je nějaká naše lidská vůle a vlastně z toho všeho si vytáhnout to, kam nás vede Bůh tak jestli zase tohle trošku by nenahrávalo nějakým opravdu jako nerozvážným krokům, nějaké prostě reakci na tu místní potřebu, která ale ve skutečnosti, nechci říct, není správná, ale je je třeba příliš postavená na nějakých momentálních
2: emocích nebo na něčem takovém. Určitě nahrávalo, ale podle mě, ale zároveň tomu velmi podobně nahrává ta situace teď. Já myslím, že tam ten faktor lidský je pořád stejný. Akorát tady by byl ve... Měl by větší rozhodovací pravomoci ty jednotlivé skupiny v těch jednotlivých státech. Takhle je to nějaká skupina, Dejme tomu synoda, nebo dejme tomu kurie, nebo dejme tomu papež. A u všech, u všech z nich si myslím, že věříme tomu, že tam je zároveň podíl ducha svatého. Že, že, že tento, tento táhne a... A že jsou tam zároveň ty lidské chyby a že často ta lidská motivace k něčemu to přebije třeba a, a to rozhodnutí je stejně špatné, i když je to globální. A to si myslím, že s takovým přemýšlením bychom měli jít i do, toho, do těch národních církví, že ano, jako samozřejmě, že se budou dít chyby a samozřejmě, že to bude někdy zmítáno emocemi a podobně, ale jestli věříme, že církev vede, vede duch svatý, um, tak potom by podle mě v tom neměl být problém.
0: Pro tuto chvíli vám oběma děkuji a znovu dám slovo účastníkům Evropského synodálního schromáždění v Praze. Některých z nich jsem se ptal, zda mají svůj sen o církvi, o její budoucí podobě. Jako první odpovídá Margaret Karamová, prezidentka hnutí Fokoláre.
3: Mám sen o církvi, která by zahrnovala celý boží lid byla domovem celému božímu lidu v tom opravdovém smyslu. To znamená, aby byla boží rodinou, kde by lidé mohli prožívat skutečné společenství, v němž se může sdílet vše a nic podstatného nechybí. S ním o církvi, která svědčí o radosti z Evangelia. Má svůj sen o
4: církvi také srbský arcibiskup Ladislav Nemet?
0: Má svůj sen o církvi také srbský arcibiskup Ladislav Német? Sure,
7: sure,
2: jistě, mám sen s ním o spolupráci mezi různými skupinami v církvi nemyslím tím konzervativce a tak dále ale kněze, věřící a lajky tam by měla být hlubší spolupráce abychom si uměli rozdělit různé služby a úkoly pouze ty, které se pojí se svátostí kněžství nechat kněžím
7: a na všem ostatním se můžou podílet lajci Můj sen je,
2: abych se během svého života dočkal opětovného jáhenského svěcení pro ženy. Jak víme, druhý vatikánský koncil nás vrací k učení prvotní církve a k tomu, že jáhenství je něco jiného než kněžství. Kněžství přišlo mnohem později. A vybírali lidi jako jáhny, ne jako kněze. Až po náboženské svobodě, vyhlášené Konstantinem, Ediktem Milánským v roce 313 našeho letopočtu, se církev rozrostla a biskupové nebyli schopní pokrýt péči s. o tolik
7: lidí. <laughs> the, the
2: Kněžství tedy přišlo s historickým vývojem. Neříkám, že je to špatně, ale nebyl to původní apoštolský záměr ale jáhenství jako služba v církvi bylo. A bylo také pro ženy.
0: A ještě jeden sen o církvi. Marta Hajcerová z Rakouska, jedna ze zakladatelek hnutí Virzint Kirche, která čelila církevním trestům za slavení domácích bohoslužeb v Tyrolsku. Jaký je její sen?
4: Mám sen o
3: církvi a vlastně jsem tento sen už prožila. V mé domovské farnosti jsme měli před 10-15 lety takový život, který obsahoval všechno z toho, jak si církev představuji. Bylo to společenství velmi silně orientované na vzájemnost, na společné slavení, sounáležitost. Patřilo k tomu i střetávání se v některých otázkách, ale vždy s tím, že jsme se snažili vnímat charizmata, obdarování každého jednotlivce a podporovat se navzájem. Bylo to opravdu nádherné. Pak to církevní instituce zničila. Jednoduše tak, že jsme dostali kněze, kteří to celé nepovolili. Bylo povšem. Teď už nežijí ani ti kněží. Lidé stále chodí na nedělní bohoslužby, ale ten farní život, který tu byl, už je pryč. Ale ono to jde a protože jsem to celé prožila a protože mi to opravdu dělalo dobře bylo to velmi naplňující proto vím jak by církev měla vypadat a proto bojuji za to aby se církev tímto směrem pohybovala s rovností na všech úrovních
4: ähm um, deswegen weiß ich wie kirche aussehen kann und deswegen kämpfe ich auch weiter dafür dass die kirche sich in diese richtung bewegt mit gleichberechtigung auf allen seiten
0: a jaký sen o církvi mají Aneška a Ondra? Poslechněte si bonus na Hero Hero. Pojďme do nového týdne. Anešku poprosím o přiblížení některých událostí, které můžeme očekávat.
3: Letem světem příštím týdnem. Na řadě míst pokračují jarní prázdniny, šťastní jsou třeba v Hradci Králové, kromě Říži, v částech Prahy a Plzni nebo třeba ve Zlíně. Plánujte si výlety, lyžovačky, bude krásně, slunečno, v noci kolem nuly, přes den sedm a někde až deset stupňů, bez srážek. V pondělí nově zvolený prezident Petr Pavel zavítá na návštěvu Dolán za dosluhujícím předchůdcem Milošem Zemanem. Já to ponechám bez komentáře, snad jenom řeknu, že je hezké, že se pánové schází. Předsedů vlády Petra Fialu z ODS čekají také návštěvy, a to v Moravskosleském kraji. V těžební firmě OKD na Vysoké škole Báňské nebo na Ostravské univerzitě bude pravděpodobně hlavně vysvětlovat, co vláda dělá takzvaně pro lidi a proč toho nedělá víc. Česká národní banka se rozroste o dva nové členy, které jmenoval Miloš Zeman v prosinci. Jan Procházka nahradí dosavadního viceguvernéra Marka Moru a Jan Kubíček člena rady Oldřicha Dětka, kterým skončilo šestileté funkční období. Novým viceguvernérem se stává Jan Freit. No a my uvidíme, jestli se nováčci vyprofilují spíše jako jestřáby nebo holubice, jak se říká. Tedy, jestli budou chtít ještě zvýšit základní úrokovou sazbu, podle níž určují výši svých úroků obyčejné komerční banky, čímž by se omezil příliv peněz do ekonomiky a zbrazdila by se inflace. A nebo budou spíše holubice, které nechtějí základní úrokovou sazbu zvyšovat, protože tím se zdraží půjčování peněz. Firmy pak přestávají investovat a celá ekonomika se skácí do recese. Což je mimochodem přístup nového guvernéra Aleše Michla. Jehož jmenování bylo loni odbornou veřejností spochybňováno. V úterý máme svátek svatého Valentina, patrona mládeže a šťastného sňatku. Ve světském pojetí je to patron zamilovaných. A jak to mělo být historicky, 4. února 269 byl podle legendy sťat římský biskup Valentin za to, že proti vůli císaře tajně oddával milence. Soud začne projednávat případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Ferryho, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Ve středu bude jednat vláda, ale jako zajímavější agendou hodnotím tentokrát jednání Rady České televize vyhlásí totiž podmínky výběrového řízení na nového generálního ředitele současnému generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi, o kterého se v radě vedla řada sporů, jak pamatujeme. Vyproší mandát letos na konci září. Například Hana Lipovská, než ji z rady v roce 2021 odvolala sněmovna. Na něj měla velkou pivku. Tak třeba to Haně udělá radost, že Petr Dvořák končí. Zvolený prezident Petr Pavel se svou návštěvou pokusí pozitivně působit na odloučený karlovarský kraj. Jeho návštěva tam potrvá do čtvrtku. Ve středu také slaví 50. narozeniny běžkyně na lyžích Katerina Neumanová, olympijská vítězka z roku 2006. Ve čtvrtek pochodem dobré vůle začíná akce kulturou proti antisemitismu. Program ve Waldsteinské zahradě začíná v 15 hodin. Dozvíme se také nominace na hudební ocenění Anděl. A jsme u pátku. V pátek to bude pět let, co česká snowboardistka a lyžařka Esther Ledecká šokovala na olympijských hrách v korejském Pyeongchangu vítězstvím v superobřím slalomu. Největší úspěch v historii českého sjezdového lyžování Navíc poté, co vybojovala Zlatýkov i v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu. A toto zlato obhájila i před rokem v Pekingu. Snad budeme mít příští týden i další reprezentační lyžařské radosti. Do neděle totiž pokračuje mistrovství světa v biatlonu v německém Oberhofu. Ať už se chystáte na lyže, aktivně nebo pasivně, anebo třeba na ples, protože sezóna je v plném proudu, nebo budete mít poklidný týden bez větších plánů, ať se vám daří. Za kolegy Ondru a Filipa se loučí a za týden naslyšenou se těší Aneška Jakubcová.